0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 시사인 김은지입니다 2월 한주는 지난 주말 있었던 남북미 정상의 판문점 회동이 내내 화제였습니다 정말 뭉클하고 설레는 장면들이었는데요 70년 적대국인 북한과 미국의 정상이 SNS로 번개 만남을 갖고 함께 군사 붕괴선을 넘는 모습은 그야말로 역사의 길이 남을 세기의 명장면이자 신선한 충격 그 자체였습니다 무엇보다 이 만남을 빛나게 해준 건 뒤에서 묵묵히 지켜본 문재인 대통령의 모습이 아니었나 싶은데요 혹자는 개그로 전락했다 셀프 패싱이다 라면서 문 대통령의 역할을 평가절하기도 하 합니다. 그런데 과연 그럴까요? 역사나 드라마를 보면 사사건건 튀어 보이며 존재감을 드러내는 인물도 있지만요. 절제된 말과 행동 때론 표정만으로 이야기의 큰 물줄기를 바꾸는 인물도 있습니다. 한반도 평화로 가는 이대하드라마속 인물들에 대한 평가는 먼 훗날 역사와 국민이 해주리라 믿습니다. 그럼 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서로 지난 7월 1일 월요일 2부이부에방이된구 대통령 행사행획자획자원위의인터인터준비했습했습함다함어보어죠시죠
1: 어제 남북미 3자 회동 그 자체는 의전의 관점에서는 대혼란이었습니다 예. 어, 동선도 카메라도 뒤집박죽이었는데 대통령 정상의전에 세계적인 새로운 기원을 열었다 저는 개인적으로 그렇게 보는데 <웃음> 해서 이야기를 좀 해볼까 하고 어, 전문가죠 전직 청와대 행정관 탁한민 전 행정관에 오셨습니다. 네.
2: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 의전의 신기원 아닙니까? 아무것도 하지 않음으로써 모든 것을 해버린. <웃음>
1: <웃음> 아무것도 하지 않음으로써. 자. 네. 어제 이제 트럼프 대통령과 김정은 두 사람이 이제 사전에 오래전부터 만남이 준비된 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하니까 김정은 위원장이 그거 아니다. 라고 어제 얘기를 했어요. 트럼프 대통령도 그렇게 말했고. 물론 이제 문재인 대통령이 물밑에서 이런 종류의 만남을 성사시키기 위해서 지난 4월 달부터 엄청나게 노력을 해왔죠. 그렇긴 한데 결국은 트럼프 대통령이 마지막 순간에 결정한 거란 말이죠. 그리고 김정은 위원장이 또 그거를 받아들인 것이고 모두 다 우리가 어떻게 할수 없는 부분이니까 어, 우리는 미리 준비할 수 없는 부분이 많았을 것 아닙니까? 장이? 그렇죠.
2: 어제 보도됐던 화면만 보더라도 되게 다알수 있는데, 실은 이제 남북미 정상이 판문점에서 만나는 것은 이전부터 많은 노력들이 있었죠. 그렇죠. 그리고 여기저기서 그런 자리가 만들어지길 희망했고, 또 대통령께서도 오랫동안, 어, 그런 것들을 위해서 노력하신 것도 사실이고, 근데 네. 어제 만남 자체는 네. 이미 보도된 것처럼 트럼프 대통령이 트윗으로 시작해서 어 현장에서 만나기까지 어 24시간 정도밖에 시간이 불가. 없었죠. 불과. 네.
1: 그러다 보니까 네. 물론 머릿속에 구상 하고 있었지만 갑자기 상황이 다쳐서 미리 준비 안된게 많았을 텐데. 전혀 준비가
2: 안된 것으로 딱 보니까, 보여주죠.
1: 예. 딱 보니까 이게 준비가 안 됐구나라는 걸 어떻게 알수 있습니까? 일단 전문의.
2: 시청자 여러분 들 국민 여러분들이 보셨다시피 카메라 동선이 너무 엉켜 있잖아요.
1: <웃음> 이거는 아니, 신 사람 찾기가 어려워요.
2: <웃음> 이거는 기본적으로 전석을 포함한 현장 취재기자들하고 전혀 동선 합의가 안 됐다는 거고. 두 번째는. 동서 합의를 할 만한 시간적 여유가 없었다. 시간적 여유도 아마 없었을 것이고 이게 삼국이 모이는 거잖아요. 어떤 의미에서 남북미. 그러니까 적어도 셋이 다 같이 모여서 어디까지 찍고 어디서 빠지고 어느 어. 위치에서 찍고를 협의를 해야 되는데. 원래는. 그 협의 과정이 전혀 없었던 것으로 당연히 그렇게 보이고. 그다음에 이제 두 번째 제가 그러니까 좀. 그러니까 가 없으니까
1: 네. 기자들이 그냥 서로 좋은 화면을 찍으려고 경쟁하다 보 밀고 보니까? 들어가는
2: 거죠 서로. 서로 밀고 들어가니까. 네, 서로 밀고 들어가니까. 우리가. 서로 끼리, 자기들끼리도 비키라 그러고 뭐 나오라 그러고. 뭐 네. 우리말로
1: 나오라 뭐. 영어로 클리어. 뭐 헤이 헤이 헤이. 여러 나올 수 있는 말들은 욕 빼고는 <웃음> 다 나온 것 같더라고요. 아 이게 서로 이제 약속이 안 되다 보니까 그렇죠. 서로가 자기 카메라 앞에 다른 기자가 쓰면 빗기라고 서로 하는 상황. 예, 예. 그러다 보니까 새 정상이
2: 잘안 보여요. 그러니까 서로 <웃음> 이제 답답한 상황이 벌어진 거고 두 번째는 그 회담장의 예. 의장기를 보시면 의장기요? 예, 그 뒤쪽에 이제. 저 북한의 인공기하고 성조기가 나란히 배치돼 있잖아요. 그 배치까지는 미리 준비한 것처럼 느껴질 수 있지만 실은 자세히 보신 분은 아시겠지만 의장기가 다 끌려요 바닥에. 그러니까 높이가 안 맞는 거예요. 어... 제가 봤을 때는 북쪽에서 준비한 게 틀림없는데 왜냐하면 저희는 인공기가 네. 그렇게 준비가 안돼 있고 안돼있 네. 북이 인공기를 가지고 왔을 리도 없기 때문에 네. 아마 당일날 새벽쯤에 북에서 의장기를 부랴부랴 공수해 왔을 거고 근데 그 높이가 안 맞아서 건물 왜냐하면 그 자유의 집이 건물이 상당히 낮거든요. 그러니까 아마 그 의장기가 바닥에 끌리는 초유의 사태가 <웃음> 아, 아 그게 눈에 들어올 거라. 네, 가장 먼저 정말... 저한테는 가장 먼저 들어오더라고. <웃음> 아 저가 끌리면 안 되는데. 그렇죠. 왜냐하면 이게 음... 제대로 쓰고 서로 높이가 맞아야 되는데. 한번 나중에 한번 유심히 보시면 난리가 아닙니다 의장기 <웃음> 거의 그 아. 카메라
1: 동선 수준이고 그러니까 서로 가족인 가져왔는데 높낮이를 몰라서 그렇죠 바닥에 끌리는 상황으로 되어 있더라 네. 그때 그걸 봐도 네. 사전에 의전 준비할 시간이 없었다 네. 그다음 에 마지막으로는 이제 경호원들의
2: 동선이 그러니까. 거의 기자 동선만큼 다 경호원들이 있어서.
1: 서로 섞여가지고. 네. 북한 경우, 남한 경우, 미국 경호를 서로 서로 막 같이 네. 이 정도의 조사했더라고요.
2: 정상회담을 할 때는 의전 경호 보도는 사전에 몇 차례씩 만나거든요. 그래서 각각의 파트별로 진행을 하는데 전혀 진행이 안 됐다는 걸 느낄 수가 있죠. 제가 봤을 때는 첫 장면, 그러니까 네. 두 정상이 조하고 통일각 앞까지 판문각 앞까지 걸어가는 고그 장면을 제외한 나머지는 어 정해진 시나리오가 없었던 것으로 보입니다. 어.
1: 정상이 어디로 갈지 모르니까 그렇죠. 기자들이 우르르 따라다니는
2: 거군요. 네. 예를 들어 뭐그 자유의 집 안으로 이제 정상회담을 하러 들어갔을 때도 네. 일부 기자들이 따라 들어갔다가 다시 밀려 나오잖아요. 네. 보통의 경우는 들어갈 수 있는 기자들에게 비표를 주고 정하거든요. 어, 어. 그러니까 나머지 기자들은 다 바깥에 자기들이 찍을 만한 위치에 있고 따라 들어갈 수 있는 기자들만 따라 들어가는 건데 네. 이번엔 누가 들어갈 수 있을지 모르니까 <웃음> 우르르 들어갔다가 다 들어갔다가 너, <웃음> 너 나가 너 나가 해서 이제 나간 <웃음> 그런 사태가 벌어진
1: (웃음) 거죠. 의전의 관점에서는 완전히 난장판이었던 거네요?
2: 의전과 기획이 없었던. 아예? 예, 아예 없었다고 보는 게 맞죠. 딱한 장면. 어떤 장면이요? 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 처음 만난 장면과 판문각 앞까지 걸어갔다 다시 오는 건합의가 됐습니다. 왜냐하면 음. 그 장면에서만 카메라들이. 어정위치에 있었고 경호원들도 정위치에 배치했고 투샷이 나왔기 때문에
1: 음.
2: 나머지 장면을 뺀그 장면 하나는 협의를 했을 거라고 봅니다.
1: 네, 첫 장면을 제외하고는 네. 나머지는 협의를 할 시간도 없었고 그렇죠. 물리적으로. 아마도 그 장면 찍고
2: 들어가서 회담합시다 이 정도까지만 하고 음. 어느 동선으로 회담장으로 들어갈지 뭐 이런 것들은 전혀 합의가 안돼 있거나 아니면 현장에서 결정했던 것
1: 같습니다. 의장기를 보더라도 그 그렇게 그 정상들이 아무런 시나리오 없이 그렇게 움직이는 걸 보는 것도 본인 입장에서 통쾌한 맛도 있지 않습니까? 항상 그걸로 머리 <웃음> <웃음> 저통 저 난장판을 보라 그러면서 뭔가 질서가 물어서 통쾌한.
2: 그냥 직업적으로는 네. 그런 장면을 보면 아쉬움이 먼저 생기죠. 아요걸 이렇게 하는 게 좋았을 텐데 뭐 이런 생각을 할 수밖에
1: 없죠. 이제 직업적으로. 만약에, 그렇겠죠. 네. 만약에 <웃음> 어제 본인이 충분한 아니 물론 본인이 그~ 행정관으로 계속 있었어도 어제 상황은 대처가 안 됐을 거라고 보는데 예, 너무 뭐 시간이 없으니까 네. 근데 만약에 충분한 시간이 있었다면 어제 장면은 아~ 이렇게 했으면 괜찮았을 텐데 대통령 행사나 이~ 국가적인 행사는
2: 언제나 시간은 없어요 물론 어제가 너무나 더 시간이 없었을 거라고는 생각하지만 그 뭐~ 한 시간 2 시간이라도 그 시간 안에서 할수 있는 것들은 하는 게 좋다고 생각해요. 연출가적 입장에서는.
1: 네. 네. 그래서 어제 보면서 아 이거는 시간이 없어서 했었어야 하는데 저라면 네. 만약 <웃음> 제가 뭔가 결정할 수 있었다면 없습니다. 네. 그런 결정 네. 이제는 네. 할 수. 네.
2: 근데 T1에서 조하고 파문가까지 걸어갔던 건 당연히 그렇게 해야 한다고 생각해요. 당연히. 그리고 나서 자유의 집으로 들어가 버리니까 아그 문이 확 닫혀 버리니까 그렇죠. 할게 없죠. 뭔가 폐쇄되고. 격리된 느낌이잖아요. 저는 두 정상이 어 도보다리까지 가셨어야 된다고 아 생각해요. 그러면 카메라 한 대만으로도 도보다리 회담의 시즌2 그다음에 그 이상의 감동을 사람들이 봤을 거고 음. 더군다나 날씨도 좋았잖아요. 두 정상이 도보다리에서 50분 정도 이야기를 하고 걸어 나오면서 문재인 대통령과 김정은 위원장이 식수했던 나무가 걸리거든요. 음. 거기에서 문 대통령을 다시 만나셔서 같이 그 나무에 물을 한번 주고. <웃음>
1: 물한번 주고. 그리고 다시. <웃음> 물을 주고? 예. 나무를 한번 얼어 만져 주고? 상징이 하나는 있어야 되니까. <웃음> 상징.
2: 네. T1에서 다시 헤어졌더라면, 그랬다면
1: 아마 그 조금 또 다르지 않았을까. 네. 그런 저, 생각이 들었어요. 저는 어제 이 행사가 있기 전에 가장 궁금했던 게 뭐냐면, 이제 문재인 대통령이 스스로 주인공이 아니라고 이제 말을 했고, 뒤로 물러 선 거는 본인의 의지고 당연한 것인데 어제 행사의 성격상 근데 이제 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 만날 때 문인 재 대통령 도대체 어디에 서 있어야 되는 건가 혼자서 막 <웃음> 생각했거든요 그래서 군사 분계선 콘크리트로 되어 있는 군사 분계선 위에 올라가지고. <웃음> <웃음> 양쪽을 심정. 향해서 자 이쪽으로 오시오 오시오
2: 해야 되나. 심정적으로는 그 위에 서 계신 거나 마찬가지였죠. 어제는 두 정상을 그러니까. 만나게 해준 역할이었고.
1: 그러니까. 헌히 이야기하는 뭐 조정자나 중재자의 뭐, 역할이충실하니까 상징적으로는 그런데 있으니까. 실제로도 그랬으면 재밌었겠다는 생각도 했는데. <웃음> <웃음> 개투이 그럴 수는 없으니까. 네. 자 왼쪽 다가오시고 네. 오른쪽 다가오시고 그럴 수는 없으니까. 자유의
2: 집에서 대기하고 계시다가 두 정상이 만난 이후에 결합하신 거는 좋은 선택이었다고 생각합니다. 어쨌든 두 정상 북미 두 정상을 먼저 어 눈에 띄게 만들어드리고 그건 당연한 것이고 그 다음에 남쪽 지역의 대통령으로서 인사 그리고 어 셋이 같이 모여 있는 그림도 잡았으니까
1: 거기까지 그러니까 거기까지 아 그렇게 잡았구나 이제 보면서 했어요 생각을 그런데. 문 대통령이 계단으로 내려와 가지고 세 사람을, 두 사람을 또 맞이했지 않습니까? 예. 그러니까 그런 동선들 이 있잖아요. 어쨌든 의전이 거의 없다시피 했지만 동선은 몇, 이렇게 큰동선을 짜져 있잖아요뭐 예. 그런 정상들은 그런 어디서 어떻게 태어나오고몇 분을 머물고 이런 것도 다 의미를 담아서 하는 거라면서요. 원래는 그런데. <웃음> 원래는 그런데.
2: <웃음> 어제는 그런 면에서는 저희가 이제 일단 물론 시간이 상당히 부족했고 어려웠을 겁니다. 그런데 네. 이제 그 부분에 대해서는 아마 준비가 좀 부족했다는 점은 인정을 좀 해야 될것 같아요. 어떤 의미에서? 어, 그러니까 좀더잘 조금 더 디테일하게 할수 있지 않았을까 아, 이런 첫 생각도 좀참 선자가 만나는 장면을 네. 일단 은 하여튼 그 취재 기자들을 조금 벌려 놨었어야 되는데 음. 그 부분이 하여튼 누가 봐 누가
1: 버립니까 그럴 경우에
2: 그건 미리 협의를 하죠.
1: 의전 경우가. 근데 이게 미리 협의가 안 됐다고 하니. 전혀 안 됐으니까. 그렇게 난장판이 되면 누가 그 현장 통제를 해야 되는 거예요? 원래는 제가 했죠. (웃음) 아, 본인이 없어서 그런 난장판이 더 됐다고. 아니 그건 아니고요. (웃음) 남북미가
2: 같이 얘기해야 되니까 분명히 의사소통에 문제가 있었을 겁니다. 누군가가 한명 책임을 지고 거기서 정리를 했었어야 되는데. 북과 북은 너무 늦게 아마 현장에 왔을 거고, 그러니까 북으로 따지면 아마 김창선 부장 정도가 가장 네. 적절한 위치에 있었을 거고, 미국은 의전 수행팀의 담당자가 누군가가 있었을 텐데 이제 그쪽의 환경이나 어 어떤 특성을 잘 몰랐을 거예요, 아마 동선도 익숙하지 않았을 나. 거고, 그리고 남쪽에서는 지금은 잘 모르겠네요, 어떻게 된 건지.
1: <웃음> 이건 어때? 그 얘기 하니까 생각난 건데. 그러니까 어쨌든. 사, 세 사람이 첫 만나고 마지막 헤어지는 장면도 굉장히 중요하잖아요. 그 네. 그러니까 저도 그게 제일 궁금했었는데 그게 좀 아쉬웠다. 카메라도 잘안 잡히고 처음 만나는 장면도 잘안 잡혀 가지고 음. 사진으로는 그나마 찍힌 컷들이 있던데 잘 나온 것들이 음. 영상으로는 제대로 잡힌 게 거의 없더라고요. 그죠동선이엉혀 있으니 뭐 어쩔 그러니까. 수가 없었죠. 카메라, 그러니까 카메라, 그러니까 스틸 카메라는 작지만 동영상 카메라는 크니까 그거 메고 속으로 못 쫓아 들어갔나 보더라고요. 그 그러니까
2: 원래는 그 삼국의 전속들이 있어요. 그 네. 청와대 같은 경우에 청와대 소속 전속 카메라맨이 있는데 그 전속들을 제외한 일반 기자들은 뒤로 빠지는 게 어, 상식적이죠. 그런 장면은. 왜냐하면 여러 명이 들어가면 어차피 못 찍으니까. 그래서 서로 양해를 하고 미리 이해를 구한 후에 삼국의 전속 카메라만 딱 남아서 찍고 그 찍은 장면을 전체가 나눠 가지는 형태가 되는 게 일반적인데 어제는 그런 협의를 못 했으니까 서로 자기들이 찍으려고 달려들다 보니까 이제 그런 사태가 벌어진 거
1: 그래서 세명 그니까 그세 사람이 한꺼번에 있는 장면도 굉장히 역사적인데 그게 제대로 안 찍혀서 이게 어떻게 기획이 됐을까 사실상 기획이 거의 없다시피 한 거다 이런 말씀이시고 이건 어떻습니까 그날 그니까 이렇게 쪽의 의전팀도 현장이 아수라장에 대해서 다그 답답하게 됐을 것 같은데 당황하고. 예. 그쪽 의전팀도 변화가 있더만요 보니까. 김여정 부부장이 뒤에서 좀 지켜보는 역할로 바뀌고. 또 원래는
2: 김여정 부부장께서는 실은 의전을 담당할 저그 위치에 있지는 않죠. 그보다는 훨씬 더. 그렇지만 예, 실제로 그게 뭐였잖아요. 보통은. 이제 그것은 아마 대통령과 처음에 이제 북이 판문점 회담을 전후해서 이제 국제무대의 외교관계를 다시 재가동하면서 김여정 부부장이 그 실질적인 책임을 맡았었고 그 다음에 의전 차원에서 특히나 이제 문 대통령을 좀더 어 의전적으로, 어, 배려하는 차원에서 이제 김여정 부부장이 직접 지시하고 챙겼던 거고. 예외적인 경우. 아주 게... 예외적인 경우고 뭐 일반적인 상식적으로 볼 때는 김여정 부부장이 의전 담당자가 되기에는 그 급수가 그, 맞지가 않죠. 음. 그러니까 김창선 부장이 실질적으로 그 일을 다 하고 또 오랫동안 의전 담당자로 일을 해봤는데 아시다시피 김창선 부부 그 부장이 이제는 연세도 좀 많이 드셨고 아마 현성월 단장으로 자연스럽게 세대 교체하는 과정에 있는 것으로
1: 보여집니다. 아 어제 의전이 이루어지는 걸 보니까 네. 네. 현성월 단장이 실제로 김여정 부부장이 등장했을 법한 장면에 이렇게 카메라에 걸리더라고 보니까. 의전 담당자니까
2: 당연히 카메라에 걸릴 수밖에 없고요. 홍성울 단장은 뭐 삼재원 관영악단장이기도 하지만 특히나 남북문제에 대해서는 여러 차례 경험이 가, 경험을 갖고 있기 때문에 의전
1: 담당자로서
2: 겸직을 해도 큰 무리가 음. 없을 정도로.
1: 겸직을 음. 하는 것으로 보이는 거죠 지금
2: 보니까. 예, 지금까지는 그렇게 보이죠. 본인이 하던 일을 하면서 동시에 의전 담당자로 음. 지금 교육을 받고 있는 것처럼 보입니다.
1: 의도 어쨌든 동선상 이런 이런 의도가 있었다라고
2: 읽히는 대목은 있어요? 첫 장면하고 마지막 장면은 의도가 분명히 있죠. 트럼프 대통령이 본인이 이야기도 했지만 본인이 미국 대통령으로서 북쪽 땅을 첫 번째 밟으려고 했던 의도가 분명히 있는 거고 그 의도가 김정은 위원장한테 어떤, 어떤 방식이든 전달이 됐을 거고 그렇기 때문에 판문각 앞까지 걸어갔던 장면은 그렇게 해서 연출이 된 거죠. 그래서 그 장면은 건진 거고 마지막 장면은 새 정상이 어쨌든 같이 있어야 되니까 같은 장면이 하나는 있어야 되니까 셋이 같이 계단 앞에서 나와서 원래 의도는 아마 군사 붕괴선 앞까지 같이 걸어가는 거였을 어, 거라고 생각합니다 거기서, 아, 거기서 카메라가 엉키는 바람에 포옹 장면도 제대로 보도가 안 됐고 거기서 서로 이제막 그~ 복잡한 그렇죠. 느낌으로 끝나버리긴 했는데
1: 원래는 세 사람 이쭉군사분계선 앞에 걸어가서 그렇죠. 군사분계선 이제는 김정은 위원장만 혼자 넘어가는 그렇죠 아
2: 아니면 그 장면에서 마지막 한번더다 같이 넘어갈 수 넘어가 사진을 아, 찍을 수는 그렇죠. 있었겠죠 그렇죠. 근데 그 장면이 아, 이제 좀 아쉽네. 아쉽더라고요 저는 아 그게 제일 아쉽네요 연출적으로는 아쉬움이 좀 많지만 어쨌든 뭐 앞서도 여러 방송이나 언론에서 얘기했듯이 그것 자체로 어떤 연출보다도 연출하지 않으로서 연출한 걸 보여줬죠.
1: 다시 들어갈 생각은 없어요? <웃음> 감사합니다. 아침에 불러주셔서. <웃음> 보다 보니까 아 저거 나. 내가 하고 싶다 이런 생각 안들는데 아니
2: 저는 전날 티위터아 저기 페이스북에도 올렸는데 이제 그 다시 만나신다는 걸 듣고 처음 딱든 생각이 너무 일찍 나왔다. 휴전 협정 때 썼던 <웃음> 테이블이 있어요. 휴전 네, 네. 협정을 했던 그 테이블. 네. 그거를 모처에서 보관하고 있는데.
1: 아그 66년 전에 거를. 네.
2: 그걸 만약에 종전 선언이 됐던 음. 뭐가 됐던 어떤 판문점에서 다시 정상들이 모여서 잘 다시 짜여진.
1: 들어가겠다?
2: <웃음> 그 테이블을 내가 세팅하겠다? 그 테이블을 꼭 국민 여러분들이 보실 날이 왔으면 좋겠습니다.
1: 자 오늘 여기까지 하고요. 예, 타현민전 산임 행정관 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다.
0: 네 청와대 행정관으로 재직하는 동안 기발한 행사 기획력과 연출력을 선보였던 타현민 자문위원회 판문점 회담 평가 어떻게 들으셨나요? 이날은 뉴스공장 유튜브 실시간 시청자가 4만 7천 명에 이르렀습니다. 정말 많은 분들의 관심이 쏟아졌는데요. 김탕수육 찍먹부먹님. 의 예, 아이디가 굉장히 먹음직스럽습니다. <웃음> 난리부르스였지만 그래도 감동이었다라는 소감 남겨주셨고요. 전전민님은 사상 유례없는 난장판 번개라는 글 남겨주셨습니다. 또 탁현민 자문위원은 자신이 결정할 위치에 있었다면 문 대통령과 김 위원장이 함께 심은 나무에 물을 주는 행사를 기획했을 거다라고 언급해서 눈길을 끌었습니다. 이에 대해서 양희 흑수전 님은요 너무 자기적이잖아요 라고 (웃음) 흐흐흐 하셨고요 임혁진 님은 재취업각 날카롭다 (웃음) 크크크 등의 의견 주셨습니다 좀 자기적이고 오글거리면 어떻습니까 우리가 살고 있는 이 땅에 평화만 찾아온다면 모든 순간들이 아름다운 추억의 한 페이지로 남지 않을까 생각해 봅니다 주말 특근 두 번째로 7월 3일 수요일 2부에 방송된 송기호 변호사와의 인터뷰 준비했습니다. 다시 들어보시죠.
1: 일본이 반도체 소재 세계 품목에 대해서 한국 수출 규제 조치 발표했습니다. 이 조치가 WTO를 위반하는 것이 아니냐. 앞으로. 중요한 쟁점이 될수 있는데 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 어, 국제통상위원회 소속 송교 변호사 오랜만에 나오습니다 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 이거 어려운 사안인데 예. 법을 다 이해하고 싶진 않습니다. <웃음> 다 이해하고 싶진않으니까 핵심만 좀 정리해 주세요. 그러니까 일단 아베 총리는 WTO에 부합한다 정합한다 이런 식으로 표현하자면 위반이 아니라는 얘기죠. 예, 위반이 그... 아니라는 얘기인데 어떻게 보십니까? 전문가로서 이 분야에.
3: 아, 아베 총리는 그렇게 말을 할 수밖에 없겠지만 그동안 WTO 규정이나 판례 비춰보면 은이 규제는 WTO 위반이죠. 왜냐하면 어 WTO 이렇게 지금 상품의 무역과 관련된 가트 규정 11조는 관세를 매기는 그런 방식 외에 어 수출을 제한하는 조치를 금지하고 있는 거죠. 근데 이제 이번 조치의 성격을 간단히 보면 크게 이제 네. 두 가지로 볼 수가 있는데요. 하나는 이제 한국을 기술이라든지 어떤 제품 또 서비스 설비 한국으로 나가는 그런 기술이나 설비 제품 전반에 대해서 한국을 외교 안보 감시국으로 지정한 음. 네. 이제이 조치는 지금 입법외고 기간 중인 거고요. 네. 네. 그건 이제 한 달. 그러니까
1: 일본의 물건을. 기술까지 포함해서. 기술까지 포함해서 수출하면
3: 일본 안보 위협이 되는 나라다. 한국에 음. 수출하는 경우에 대해서 지금까지는. 뭐 무기라든지 특정 15개 유형의 품목에 대해서는 개별적으로 통제를 했지만 이제 나머지 물건들이 최종 수요자가 그걸 군수 쪽으로 전환할 가능성 예. 네. 이런 것에 대해서는 한국을 포함해서 27개 나라에 대해서는 그 나라들은 이런 전략 안보 물자를 잘 통제하는 나라이기 때문에 네. 아까 말씀드린 대로 이런 것들은 안 돼. 이런 것들은 네. 통제하는 것을 제외한 나머지 부분들은 나머지 부분들은 다 우호국으로 다 풀어졌단 말이죠. 네. 근데 거기서 한국을 는데 네. 이게 단순히 어떤 이번 반도체만의 문제가 아니고요 네. 한국으로 나가는 일체의 제품 기술 설비가 다 포함되는 것인데 네. 그런 점에서 이제 한국을 외교 안보 감시국으로 지정한 어, 것이
1: 결정이네요. 예 하나고요. <웃음> 우리 입장에서는 예. 네.
3: 그 나서요 반대로 우리는 여전히 일본을 네. 그 외교 안보 우호국으로 지금도 분류를 해주고 있습니다. 그러니까
1: 이 의미는 한국에 수출하는 물건 전체가 일본을 공격하거나. 예를 들어서 안보를 위협할 수 있는 물건을 쓸수 있다. 일본이 한국에다가 무슨 자동차 부품 수출했는데도 불구하고 그 자동차 부품이 일본을 공격하는 무기에 쓸 수도 있다. 이런 식으로 상정하는 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 이
3: 조치의 기본 성격이 단순한 경제보복이 아니라 이 근거 (웃음) 법령이 근거 법령이 이제 외국한 대무역법인데 일본의 근거 법령이 이 조치의 근거 조항들이 바로 그런 외교 안보 전략 물자 조항이에요. 우선 그 점이 굉장히 중요한 거고요. 이게
1: 이런 거하고 비슷한 거네요. 그러니까 트럼프 대통령의
3: 화웨이가
1: 거기에 어떤 결함이 있어가지고 그 나라의 보안 핵심 내용들이 유출될 수 있다. 한마디로 스파이가 들여다볼 수 있다 이런 식으로
3: 계속 공격하고 있지 않습니까? 그렇죠. 비슷하게 비슷한 거죠. 그런데 이제 왜 그러면 일본은 처음부터 이 안보 전략 물자 어떤 한국으로 나가는 것이 안보 에 위협이 될수 있다라는 그 이유를 처음부터 전면에 내세우지 못했느냐? 못했느냐? 네. 그것이 바로 이제 일본 국내법상 예. 아베가 그런 조치를 하려면은 그런 실질적인 어떤 내용들 근거들 가령 그렇죠. 한국과 관련해 가지고 중요한 안보 이슈가 생겼다든지 자동차 부품 수출했는데 그걸 우리가 탱크에
1: 달아가지고 그
3: 일본을
1: 위협하고 있다든지 뭐이 증거가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데
3: 오히려 그동안 이제 문재인 대통령 또 트럼프 대통령 이렇게 일련의 과정이 오히려 한국과 관련해서는 네. 안보 위협이 감소했잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 이 사안은 일본의 국내법 위반의 문제, 아베였던 월권의 문제도 동시에 제기되는 거고요. 아, 일본 국내법으로도 위반의 소지가 있고
1: 아, WTO로는 당연히 위반이고. 그렇죠. WTO는 정치적 이유로 경제적 제재를 못하게 하잖아요. 원래.
3: 그렇죠. 예. 그리고 이제 WTO에서 수출 제한을 예외적으로 허용하는 경우, 이를테면 식량 부족이라든지, 예. 뭐 중국이 지난번에 히토리 수그 제한 때 내세웠던 환경 보호라든지, 예. 또그 원료가 일본 국내 산업에 필수적으로 필요한데 일본에서 부족하다든지 이런 예외적인 그렇죠. 경우만 허용하는데 지금 그 어느 경우에도 해당되지 않거든요. 그렇죠. 그다음에 이제 두 번째 또 하나의 이번 내용이 애칭가스를 포함한 이제 3대 반도체 핵심 소재에 대해서 지금 내일부터 허가제를 이제 급격하게 바꾼 건데요. 그건 당장 수출을
1: 안 한다는 게 아니라
3: 수출하는 과정을 굉장히 복잡하고 어렵게 만들었어요. 이제 아베 총리가 네. 이제 뭐 자기가 이제 이게 WTO 위반되지 않는다 는그 하나 이제 논거가 바로 그 건데 네. 아예 이. 수출을 안 하는 게 아니라 어렵게 만들었다. 그렇죠. 그런데 네. 수출 허가제도의 운영 자체가 실질적으로 수출 제한적으로 가는 것은 WTO 위반이라고 보는 것이죠. 음. 그러니까 지금까지는 이제 아까 그 한국을 이제 안보 관련 우호국 그 스물일곱 개 나라로 넣었기 때문에. 한국으로 아까 그세계 핵심 소재를 이야기한다면 한번 허가를 한국으로 이 물질을 수출합니다라고 해서 한번 허가를 받으면 그 물질에 대해서는 3년간 네. 별도의 그런 허가 절차 없이 그냥 나가는 거였죠. 네. 그런데. 그런데 네. 그것을 이번에 내일부터 폐지를 하고. 어, 매번. 네. 수출자가 음. 끈끈히 개별적으로 허가를 받도록 한 것이죠. 근데 이제 이 운용 과정에서 필연적으로 수출량에 대한 제한이 있을 수밖에 없을 것이고. 당연히
1: 수출량이 줄어들겠죠. 그렇죠. 네.
3: 아베가 그런 효과를 위해서 이 조치를 취한 것인데 아베는 네. 이제 형식적으로. 금지한 건 아니다 우리는. 그렇죠. 음. 그러나 이제 WTO의 관점은 실질적으로 어떤 효과를 미치는가 따라서 그걸 가지고 판단하는 것이죠. 네. 그래서 결국은 이번 조치의 성격은 단지 어떤 뭐 강제징용에 대한 뭐 그런 문제 또는 세계 반도체 핵심 소재 문제만의 문제가 아니고 아까 처음 말씀드린 대로 일본의 안보 관련 법에 의해서 한국으로 나가는 설비 기술 제품 일련의 그런 한국과 관련 무역에 대해서 지금까지는 개별 품목 금지 품목 허가 대상 품목으로 제외한 나머지 일반적인 품목에 대해서는 감시 대상으로 제 빼줬는데
1: 이렇게 이해하면 되겠네요. 네. 이것의 의미는 해석을 해보자면 그렇게 말은 안 하지만 그 일본 아베 정부가 한국을 준적성국 정도로 이상을 바꾼 것이다.
3: 이렇게 이해 되는 거 아닙니까? 법률적으로는 외교안보 감시국으로 지정을 한 거고요. 더구나 그러니까. 이제 더 중요한 거는 우리는 여전히 일본을 이 규제에서의 우호국으로 분류를 해 주고 있어요. 왜냐하면 지금 그러면 어떤 나라가 감시국 어떤 나라가 우호국이냐 하는 것은 우리나라가 이미 이런 전략물제 바세나리 협약이라든지 이런 전략 물자들이 북한이라든지 다른데 못 가는 걸 철저하게 통제하는 27개 나라에 들어있거든요. 그 지위는 아무런 변화가 없는데 한국만 일방적으로 이렇게 빼는 건데 어 그래서 결국은 일본이 이 문제를 해결하기 위해서는 물론 WTO에도 가야 되고 또 가서 승소할 가능성이 높다고 봅니다만 너무 시간이 걸리니까 그때까지 이 문제가 일본 내부에서도 이거는 대단히 잘못된 것이다. 지금 일본이 이미 일본이 이제 법치주의를 많이 이야기하지만 음. 아베 총리라고 해서 어떤 무한의 권력을 가는 건 아니잖아요. 아베 총리가 이번 조치란 이 근거 법령을 보면 어떤 안보상의 그런 방해 요인이 있어야 되는데 오히려 아까 말씀드린 것처럼 한국 과 관련해가지고는 안보 위험이 줄고 있는데 따라서 아베의 이번 조치가 월권이고 어떤 행정부의 어떤 권한 일탈이란 점을 좀 일본 변호사들과도 좀 운원을 하고 있고요. 일본 안에서도 그런 문제가 제기되는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 예. 네. 어려운 이야기인데 그나마 좀 최대한 쉽게 풀어보려고 했는데 한마디로 말해서 일본 아베 정부가 우리나라를 거의 반쯤 적성국가로 분류하는 것과 마찬가지 결정을 내린 것이다. 그렇죠. 지금, 지금
3: 더욱이 이제 한일군사정보보호협정이 여전히 유효하지 않습니까? 시간이 다 됐습니다. 네. 이런 군사적인 문제는 그대로 신뢰를 두면서 <웃음> 네. 이런 경제보복증 조치를 취한다는 것은 법에 안, 안 맞는
1: 건데 네. 선거에서 이기려고 그러는 거잖아요. 네. (웃음) 자 오늘 여기까지 하겠습니다 네 감사합니다 성규 변호사였습니다 감사합니다
0: 네 대법원의 일제강제징용 배상 판결에 대해서 아베 일본 총리가 경제보복 카드를 들고 나왔습니다 그래서 점점 논란이 더 커지고 있는데요 특히 지난 G20 정상회의 의장국이자 자유무역을 강조했던 일본의 이율배반적인 행동에 대해서 비판이 점점 더 커지고 있습니다 이번 주 내내 공장장 흥분했던 거 다들 들으셨죠? 온파파님, 이번엔 경제 한일전이다. 무조건 이기자. 선플러님, 우리나라를 아직도 식민지로 알고 있네. 등 정말 많은 청취자분들이 일본의 경제보복 조치에 대해서 부당하다라는 비판 의견 남겨주셨습니다. 일본 정부의 이 같은 조치는 결국 이달 말 참여한 선거 때 보수 지지층 결집하려는 아베 총리의 정치적 의도와도 맞닿아 있다라는 이야기 여러 차례 드렸는데요 전범국이었던 독일이 다시 국제사회 주류가 될수 있었던 것은 지난 역사에 대한 끊임없는 사과와 반성이 있었기 때문이다 라는 걸요 일본이 다시 한번 유념해야 할것 같습니다 그럼 저는 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다 이번 주 주말 특근 마지막 순서로 한국문학계 거장 조정래 작가와의 인터뷰 준비했습니다 7월 2일 화요일 4부에 방송된 인터뷰 함께 들어보시죠
1: 1550만 권이 팔린 소설의 작가 한국 문학을 대표하는 작가 중에 한 분이죠 1,550만 권. 대단하지 않습니까? 조정매 선생님을 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 알랑, 한강, 태백산맥이 합쳐서 1,550만 권이 팔렸나요? 예. 이거보다 더 많이 팔린 소설이 있습니까, 국내 없습니다. <웃음> <웃음> 선생님, 뉴스 공장을 듣지는 않으시죠? 들을 시간이 없습니다. 들을 시간이. 계속
4: 소설을 쓰기 때문에.
1: 그, 제가 전업 작가들한테 몇번 이야기를 들어본 적이 있는데. 예. 정말로 전업작가라고 하려면 아침에 출근해서 저녁에 퇴근하는 개념을 가지고 예. 매일 일정 시간 글을 쓴다고 하더라고요. 그렇습니다. 그렇습니까 예, 하루에 13, 네시간 13, 4시간 글이 잘안 나올 때도 있잖아요.
4: 그래서 저는 지금 책상에 너무 오래 안아 있어가지고 예. 한가쓴 다음에 왼쪽 아랫배 탈장. 이번에 천년의 질 무슨 다음에 오른쪽 아랫배 탈장 배를 두 번에 치셨습니다.
1: 너무 오래 앉아 계셔가지고 예.
4: 배 창자를 막는 막이 터져가지고 창자가 흘러내리는 병을 얻어서.
1: 너무 오래 앉아 있습니다 예. 하루 종일.
4: 그것이 직업 작가의 운명입니다.
1: 365일. 예 그러다 보니까. 365일
4: 곱하기 48년.
1: 그러다 보니까 선생님은 그러면 활자로 된걸 주로 읽으시겠군요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그 그러니까 인터넷. 있고 쓰고 있고 쓰고. 앱을 받아가지고 뉴스 공장을 든다든가 유튜브를 활용한다든가 그런 것보다는. 그 전통의 활자 매체를 더 아직은 선호하시죠.
4: 그리고 죄송합니다만 저는 핸드폰이 없는 인간입니다. 원시인입니다.
1: 아, 그러시구나. 그리고 실제로
4: 제 손자가 할아버지 컴퓨터 켤지 모르세요 하는 정도로.
1: 그러니까 손으로 쓰시더라고요. 손으로 씁니다. 그래서 제가 저, 아 컴퓨터를 못 쓰시는구나. 예. 네. <웃음> <웃음> 뭐 그냥 박물관에 가야 할 원시인이죠. 물론 손으로 쓰는 그 맛이 있겠죠. 예. 네. 가끔 저도 손으로 뭘쓸때아이 맛에 글을 쓰는구나. 네. 하지만 그래도 그 오탈자 교정하고 이럴 때는 컴퓨터가 편하거든요.
4: 그런데 기계의 힘에 실리다 보면 내 영혼이 글자 속에 스미지를 못하지요.
1: 아, 글자 하나에게. 하나에게. 그럼요.
4: 문장 하나하나는 다 밀도감. 영혼이 스미는 밀도감 있어야만 독자들을 흡입 끌어당길 수 있는데 기계의 속도에 실려서 인쇄식으로 해버린다면 그건 날아가는 문장이지 독자의 영혼을 붙드는 문장일 수는 없는 거죠.
1: 그거 한번 써보세요. 근데 써보시고 다음에 결정하셔도 되잖아요.
4: 이미 예, 써봤는데 아니어서 <웃음> 포기했습니다. <웃음> 평론가 김윤식 씨, 네. 김은 소설가 저세 사람이었는데 김은, 네. 김은, 예, 김윤식 선생 돌아가셨으니까 네. 두 사람 남았어요. 손으로 쓰는. 손으로, 손으로 쓰는
1: 거. 예. 근데 그 어느 거지가 그러면 그대로 다 있다는 거 아닙니까? 다 있었죠? 있습니다. 예. 와. 그거 좀 남는 저좀 주시면 안 됩니까? <웃음> 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 그 박물, 문학, 제 문학관이 세
4: 개인데 문학관 다가 있기 때문에 네. 드릴 게 없으니까 그러니까 다음에 쓰는 거 드릴게요. 파지 있잖아요. 파지. 아니, 파지는 있으라면안 하죠.
1: 아니죠. 선생님 쓰시다가 고치다가 에 버린 거 있잖아요. 아, 이번에
4: 천 년의 질문 쓴 파지가 한 2천 장 되는데 그걸 드릴 걸. 그, 버 버렸죠. 아,
1: 그런 걸 주셔야죠. <웃음> 그게 장사가 되는 데는 아니잖아요. 자성자 쓰면 드릴게요. <웃음> 근데 제가 선생님 소설이 보면 아니랑은 일제시대 얘기고 태백산명은빨치산 예. 얘기죠 예. 그리고 나서 한강은 이게 이제 국무독재시절 고도성장기 예. (60년대에서 9 0년 사이 정도 얘기 아닙니까 예. 그러니까 쭉 보면 아 역사가 이렇게 이어지 이어져서 소설이 나오는구나 싶었는데 이번 책은 보니까 지금 현재예요 그죠 예. 다루신 게 예. 이게 시대를 쭉 흘러가면서 다루신 게 맞는 거죠 예. 그 지금 현재를 다루신 건데 제가 이 천년의 질문이라는 그 소설책에 그신업을 읽다 보니까 어 예. 이거 이명박 대통령하고 삼성 얘기 아닌가? <웃음> 좀 있지 않습니까 그 안에? 그러니까
4: 국가를 형성하고 있는 국가 권력을 형성하고 있는 예. 입법, 사법, 행정, 예. 재벌, 언론 이 다섯 개의 권력 기관이 어떻게 결탁하고 양합을 예. 해서 국민을 억압하고 속 착취하고 예. 유린하는가 그 특히 자본이 어떻게
1: 예. 여기서는 그죠?
4: 그러니까 자본 큰 자본들 다 그리고 큰 언론 다 네. 정치 권력한 사람 다를 모아서 잔치를 벌이고 있는 게첫 어. 년의 질문이죠.
1: 왜냐하면 이전에는 뭐 일제시대 또는 그 일제 혹은 뭐그 다음에는 이념 네. 이런 게그 주제였다면 이번에는 자본이 권력이 어떻게 나라를 망가뜨리나 네. 그걸 어떻게 그 일반의 시민들이 뚫고 나가는가 이런 얘기 아닙니까? 그렇습니다. 그데 제가 그래서. 구조로, 큰구조를 구조를 보니까, 이거 이명박 대통령 비자금하고 삼성 예, 얘기. 그런 이야기 있습니다. 삼성 얘기도 좀들어갔습 모티브가 되어 예. 있는 것 같고 예. 또 이때 보니까 저랑 주진욱기자도좀 모티브가 있는 거아닌 예. 맞지 않습니까 혹시? 그런데 그, 저,
4: 네이버에서 예. 이제 옛날 그 이제 라디오 드라마처럼 성우들이 이걸 낭송을 했습니다. 예. 그 그때 몇몇 사이에 댓글을 붙였는데 주진우 기자가 아닌가 했는데 머리가 길다는데 왜 가서 틀림없다고 했는데 대답하시라고 그한테 질문이 왔어요. 그냥
1: 네. 왜냐하면 수사 시간 주간지에 시사 주 기자가 나오니까. 그렇습니다. 그래서
4: 주진우를 이름을 장성을 바꾸고 이름을 <웃음> 우진으로 바꿔서 네. 주진우가 맞습니다.
1: 그렇죠. 네. 주진우 기자가 모티브가 일부됐고 네.
4: 저도 나오는 것같은데 그렇습니다. 뒤에 네. 주진우 기자가 전시청 압력을 받아가지고 네. 유럽으로 피신할 때 <웃음> 함께 동행하는 사람이 바로 (웃음)
1: 김호준 선생이고 이름이 김선재라고 박희가
4: 나옵니다.
0: (웃음)
1: 아 그러니까 최근 몇 년간 현실에서 벌어진 사건들을 선생님이 쭉 보시다가 다 묶어서 이 소설에 녹아내니까 그렇죠? 그러면서 언론도 막 등장하잖아요. 언론. 언론과 자본의 결탁 이런 거. 종이 신문도 보시죠 다. 예, 봅니다. 그러면 흔히 말하는 조중동부터 시작해서 모든 신문을 다 보십니까? 아닙니다. 지난 전에는 조중동을
4: 보고 항일회까지 봤는데 네. 어, 시간 낭비가 너무 심해서 한일회와주말일보를 <웃음> <웃음> 추박을 하고 나머지는 다퇴했습니다
1: <웃음> <웃음> 그렇군요. 그냥 지금 현재 벌어지고 있는 상황들이 이 소설에 녹아있다고 보시면 됩니다. 예전에는 역사를 읽는 느낌이었거든요. 예. 지금 현재를 읽는 느낌이에요 현재를 바탕으로 해서
4: 우리의 미래를 조항하고 전망하는 것이죠. 이 소설이.
1: 이게 천년의 질문을 그러면 뭔가 질문을 던지시는 거잖아요. 이 네. 안에서 소설 안에서. 국민에게
4: 국가란 무엇인가가 주제고 질문입니다. 오. 그리고. 국가가 있은 이후에 수천 년에 걸쳐서 예. 어느 시대 어느 정권이든지 국민을 핍박하고 속박했거든요. 예. 그래서 국민들은 왜 국가가 필요한 거지? 어. 세금만 뜯어가고 국가가 예. 우리를 한 일이 뭐지? 예. 하고 질문을 계속 해왔습니다. 우리도 예. 음. 지금 해오고 있습니다. 예. 그래도 그렇죠. 불구하고 답이 없습니다.
1: 예.
4: 그래서 조정래가 소설로 그 답을 마련한 게 어. 천년의 질문입니다.
1: 어. 답은 이 책을 읽어보시면 소설로. 그렇습니다. 나옵니다. 나오는, 나오는 것이고 그런데 이제 그 질문을 작가가 하고 싶은 질문을 역시 질문하는 직업이 기자를 통해서 하신 거군요. 예, 어. 기자가
4: 가장 많은 사람들을 가장 여러 계층의 사람들을 그렇죠. 쉽게 만날 수 있고 예. 그 작가가 하고 싶은 이야기를 가장 빠른 효과 있는 방법으로 음. 표출시키고
1: 전달할수 있습니다. 내가 물었어야 했어요. 할 것을 그렇습니다. 기자 입을 통해서 물으신 예. 거군요. 그러니까 그럼 기자가 실제 대신 심정으로 이 소설을 쓰신 거네요. 주진우 기자는
4: 내가 소설에 쓴 기사보다 훨씬 더 잘쓸수 있는 기자지만 네. 제가 쓴것 보고도 감사할 거예요.
1: 그렇진 않아요. 제가 <웃음> <웃음> <되게> 잘 아는데. <웃음> 말도 떠듬고요. 그렇진 않은데. <웃음> 탐사 기자로는 아주 출중한. 예, 그렇네요. 예. 예. 어, 저도 성장을 하는군요. 유럽러분 <웃음> <웃음> 자, 책이 몇 권짜리입니까? 세 권짜리입니다. 아니, 짧으네요. 예전에 그 대하 소설들에 비해서는.
4: 이제 세 권짜리인데도 불구하고 젊은이들은 길어서 못 읽겠다고 합니다.
1: 길어서 <웃음> <웃음> 참 큰일
4: 났죠. 그래서
1: 오디오북을 만드신 거 아닙니까?
4: 예, 오디오북은 이제 네이버에서 출판사와 예. 이야기를 해서 제가 허락만 했을 뿐이고 예. 새로운 방법으로 글을 읽는 시간이 적은 사람들을 위해서 예. 또 글을 읽기를 기피하는 젊은 세대를 위해서 만든 게 오디오북입니다.
1: 그러면 은그 오디오북 나레이션은 선생님 직접 하십니까? 아닙니다. 성우들이. 성우들이? 예. 성우들이? 예, 15명이 동원돼서. 아 그러면 은 예를 들어서 그 어떤 지문을 그 여성의 지문이면 여성이 등장하고 그렇습니다. 오.
4: 완전히 옛날 라디오 드라마라고 생각하면 됩니다. 오, 그럼 소설을 그대로 하, 읽긴 읽으나 네. 그대로 읽으면서 배역에 따라서 다 정해져서 목소리가 다르고 감정도 그 감정도
1: 실리는 거예요? 아, 그럼 완전하게. 뭐 문을 열고 그가 외쳤다. 예, 아이야 그랬을 때 예, 누구야가 아니라 누구야. 예. 아니 아주 <웃음>
4: 재밌어요. 제가 들어보니까. 실감 납니다. <웃음> <웃음> 이거 많이 팔립니다. 그래요? 1권은 공짜로 들려줬고 이 예. 건, 3권을 팔리는데 많이 팔린대요.
1: 그래요 예. 그러니까 이 it 기술을 이용하셔야 돼요 선생님도 이제는.
4: 예, 제가 안 하는 것도 매력 있잖아요.
1: 아니 그러니까 듬물로써. 듬문 예,
4: 네. 어, 게 좋은 거예요.
1: 원고지 그 파, 파지 파 있잖아요. 그리 제가 원고를
4: 지금까지 쓴게한 9만 매 이상을 썼는데 그래서 오른쪽 팔이 완전 마비됐었어요 아리랑 쓸 때는. 그래서 어. 막 4개월 5개월 침맞고 그렇게 해서.
1: 그러니까 이게. 노트북으로 쓰시면 간단하거든요. 원고 태고도 쉽고. 소속이 잘안 된다니까요. 구상이 머리 안 돌아오십니까?
4: 자막. 예, 한 줄을 써도 내 마음에 드는 문장을 쓰고 싶다 하는 욕구.
1: 그 원고를 쓰실 때 네. 필체도 일부러 정성스럽게 쓰십니까?
4: 그러니까 문장이 틀린 게 아니고 예. 글자 한 자만 틀려서 저는 찢어버려요. 제 영혼이 혼탁해지고 더러워지는 것 같아서. 어. 그래서 제 원고는 아, 대한민국에서 제일 깨끗한 원고지예요 모자가 어, 탈자가 없는.
1: 잠깐 아무나 하는 게 아니네요. 네. 그러니까 조금 점도 잘못 찍으면 찢어버리고. 네, 그렇습니다. 요 점이 들어갔어야 되는데안 들어가면 또 그것도 찢어버리고 네, 찢어버려요. 완벽한 원고로만. 네. 그리고 이제. 그러니까 그거 찢어버린 걸지 마시고 저를 주세요. 네.
4: 두번일 갔을 때 토시 같은 거 고치는 건 그대로 두고 처음 쓸 때는 깨끗하게.
1: 야 그러면은 이런 거 있지 않습니까. 다 써놓고 딱한 일주일 있다 읽었을 때 네. 기분이 좀 달라지고 아요 네. 부산은 뺐었어야 되는데.
4: 그때 이제 그대로 고칩니다. 그 위에다가. 그 위에다가. 퇴근을 네, 그렇게
1: 합니다. 그게 태근두번세번될 때도
4: 있잖아요. 그러니까 저는 평균 제가 읽고 쓰고 두 번이죠. 네. 집사람이 한번 읽고 지적한 거 고치고 아, 제가 마지막또 읽고 네 번을 평균이 니다 아, 사모님이. 예, 밥 그냥 공짜로 먹는 거 아니죠. 김철에도.
1: 오 <웃음> <웃음> 아, 보통. 그, 옆에 있는 사모님 가장 정확합니다. 예. 네. 그죠? <웃음> 사모님 빼라고 하시는 건 빼죠?
4: 그죠? 말을 안 듣고 싶은데, 예. 제3 들어보면. 예. 맞는 얘기 맞아요. 그래서 예. 처음에 쏘는 말, 너가 이렇게 많아! 소리 지르다가 예. 다시 읽어보면 맞아 해서 고치고. 100% 복종하는 거죠. 100% 복종 <웃음> 그게 집안이 편안하잖아요. 그게다천백만보가 팔리는 거고. 아니 사모님 태국어 다 들어간 거 아닙니까? 아리랑이고 태백산맥이고. 전부 다 예. 최초의 독자이고 마지막 독자.
1: 그리고 최후의 태고예태고자 그리고 그 사모님의 시각 사모님을 모셨어야 되는 건데. <웃음> 다음에 같이 나와주세요. 그러시죠. 예. 예. 사모님이 평가하는 선생님 의 소설은 어떻습니까? 재밌답니까? 그
4: 사람한테 물어보세요
1: 같이 나와주세요. 그럼 다음에. <웃음> 사모님이 이런데 나오신 적은 없죠. 가끔
4: 나오는데 저하고 한편안 나올걸요? 아, 그래요? 네, 기분 나쁘대요. <웃음> 자기보다 내가 말을 좀 잘한다.
1: <웃음> 이건 어떻게 생각하십니까? 그러니까 국가란 무엇인가를 질문을 하셨다고 하니 한편으로 그런 생각도 들거든요. 촛불 집회 네. 그, 또는 탄핵 엄청난 과정이었지 않습니까? 네. 소설가한테도 엄청난 영감을 줬을 것 같은데 네. 그런 과정이 이 소설에 미친 영향 같은 게 있지 않을까요?
4: 좁? 불집회를 보면서 제가 바라본 게 아, 4.19가 다시 한번더 일어났구나. 어. 4.19보다 100배 큰 규모로. 예. 그리고 4.19 때는 총을 쏘고 사람이 죽었지만 예. 한 사람도 다친 일이 없이 깨끗하게 평화적으로. 예. 아 이렇게 혁명을 예. 평화혁명을 일으킬 수가 있구나. 예. 그 영향을 받아가지고 이 소설의 마지막이 그 이야기예요. 오. 이 나라를 바꾸는데 이렇게 예. 병들고 썩고 문드러져 있는 이 나라를 바꾸는데 천만 명이 네. 매달 천 원씩의 후원금을 내서 백개의 시민단체를 만들면 네. 평화상비군 천만 명을 확보하면 네. 대한민국 의 나라는 스웨덴처럼 노르웨이처럼 핀란드처럼 세계모범국가가 될수 있다는 이야기를 아, 결론을 내드립니다.
1: 그러니까 일반 시민들의 정치 참여. 그렇습니다. 정치 참여가 필요하다고. 예. 음.
4: 그러니까 이 소설의 주제는 국민에게 은국 국가란 무엇인가가 국 되고 그부재는 뭐냐면 정치에 무관심한 것은 네. 자기 인생에 무책임한 것이다. 이거 시작하는 말이에요.
1: 그래서 이 소설의 마지막에는 촛불 이야기가 나오는군요. 네. 한 가지만 더 줘. 다음에는 사모님과 함께 모시겠습니다. <웃음> 판문점. 왜냐하면 네. 그동안 오랜 세월 이념을 다루어 오셨으니까요. 빨치산부터 비롯해서 판문 가장 최근에도 판문점에서. 남한과 북한과 미국의 정상에 만났지 않습니까 예. 그런 걸 보시는 소외도 남다를 것 같습니다 소설도 다 녹여냈던 이야기들이니까
4: 저는 그 장면을 텔레비전을 보면서 정말 뜨거운 박수를 갈치를 보냈습니다 왜냐하면 트럼프가 군사 붕괴선을 넘어서 북격당을 받고 다시 돌아가고 한 것은 예. 사실상의 종전선언입니다
1: 그런 셈이죠. 그렇습니다. 몸으로 보여준.
4: 그리고 전 세계를 향해서 생중계가 된 건데 예. 전 세계가 보고 입증하고 증인이 진흥, 언증된종전선언이나가참가지죠 그건 평화협정 불가침 조약으로 갈수 있는 것이고 모든 문제가 해결낼수 있는 단초를 풀었지 않습니까? 정말 환영하고 극적인 장면은 남한 북한 그리고 미국 제3자가 힘을 합해서 만들어낸 예. 빅이벤트. 아주 좋은 것이죠.
1: 다음 소설에 등장하겠네요. 장면이님 네, 그럴지도 모릅니다. 다음 소설 제목이 뭔가요? 한 번짱 아닙니까? <웃음> 선생님 오늘은 제가 예. 어, 여기까지만 하는데 선생님 시각으로 바라본 최근의 사건들 이거 재밌을것 같거든요. 예. 지금 다음 소설 쓸 때까지 시간이 좀 있으시죠? 3년 있습니다. 시간이. 좀 쉬시는 타이밍 아닙니까? 그냥? 아닙니다. 또 준비를 계속하고 있는 시간입니다.
4: 저는 아. 쉴 때가 없습니다. 계속 끝나면 또좀 끝나면 또좀 취재 들어가시는
1: 거예요. 예. 방송에 나오시면서 취재하셔도 되잖아요. 그렇죠. 예. 저희 방송에 가끔 나오세요. 그러면. 그러겠습니다. <웃음> <웃음> 조정 선생님과 함께 고전 꼭지를 만들어볼까 하는 생각이 들었습니다. 천년의 질문으로 3년 만에 돌아오신 밀리언 셀러조정래 작가였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 태백산맥 아리랑 한강 저도 대학시절 정말 재밌게 읽었던 대화소설입니다 대한민국 근현대사를 다루고 있는데요 많은 독자들의 가슴에 울림을 남겼던 조정래 선생님이 드디어 뉴스공장 스튜디오에 왔습니다 3년 만에 발표하는 신작 천년의 질문을 들고 왔는데요 특히 소설 속 주인공이 김호준 공장장은 물론이고요 주진우 기자를 모티브로 했다라고 합니다 그래서 더좀 친근하게 다가오는 작품인 것 같습니다 깐지짱, 파랑새님 등 많은 분들이 조정래 선생님의 소설로 현대사를 공부했다라는 글을 남겨주셨고요. 또 여전히 손글씨로 소설을 쓴다라는 선생님의 말에 일개미님은 그리고 또 사삼삼국님은 작가의 고집이 느껴진다. 벌교 문학관에서 육필원고 보고 왔는데 놀라웠다라는 소감 남겨주셨습니다. 이날 공장장이 조정래 선생님께 파지를 달라고 계속 조르기도 했는데요. 그 상황에서 저는 이런 생각 해봤습니다. 혹시 모르니까 나도 공장장의 친필 메모 담긴 뉴스공장 원고를 좀 보관하고 있어야 되는 게 아닌가라는 건데요. 물론 팔진 않겠습니다. 그럼 여기서 주말 교통상황 알아보겠습니다. 지난 한주 여름휴가 떠났던 김호준 공장장이 돌아왔습니다. 그래서 많은 청취자분들이 반가움의 글 남겨주셨는데요. 공장장 보고 싶었다. 공장장 예뻐졌다. 살 빠졌다라는 겁니다. 또 지난 수요일 저는 이한류 방송 도중에 목이 잠겨서 기침을 했었는데요. 정말 죄송했습니다. 갑자기 그렇게 사례가 들더라고요. 그래서 청취자분들이 도라지차 마셔라, 공장장만 휴가 가지 말고 김은지 기자에게도 휴가를 줘라라는 격려 문자 주셨습니다. 매일 아침 뉴스공장 특히 이한류를 아끼고 사랑해주시는 애청자 여러분들도 무더위 또 냉방병 조심하시기 바랍니다. 그런데 휴가 가시더라도요. 매일 아침 시작은 뉴스공장과 함께해 주시는 거 잊지 마시고요. 참고로 다음 주 월요일부터 2주 동안 청취율 조사기간이라고 하는데요. 뉴스공장을 향한 여러분의 관심과 애정 많이 많이 표현해 주시기 바랍니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕.